0: Bonjour, vous écoutez Stéréo Femmes, le podcast inclusif qui brise les stéréotypes sur les femmes d'aujourd'hui, imaginé par la Maison de l'Europe de et garonne
1: Aujourd'hui, nous écoutons Clara Jodon, rédactrice en chef de titre, un fanzine de Bourgogne-Franche-Comté nouvellement créé. Bonjour Clara, pour commencer, peux-tu te présenter et présenter ce fanzine
0: alors moi je m'appelle Clara, euh, j'ai 25 ans, bientôt 26, euh, je suis bisontine et fière de l'être, et euh, on a créé à plusieurs euh, une association qui s'appelle TITRE, euh, donc en septembre on a monté l'association, et TITRE euh, est le support pour créer un fanzine qui traite de sexualité et de culture. Le tout est imprimé en sérigraphie, vendu à prix libre et illustré par une artiste du jeunesse qui s'appelle Mathilde Lecomte.
1: Alors, d'où est venue l'idée de ce projet et comment s'est-il concrétisé Alors, l'idée
0: de ce projet, c'est venu par un grand désespoir. <rire> non, c'est venu avec le premier confinement. Je euh, sortais d'un master dans la culture et d'un service civique. Je cherchais du travail et puis, ben, euh, sans surprise et sans spoiler, euh, le truc du travail dans la culture, c'est difficile, euh, compliqué avec euh, le coronavirus, on va dire. La culture n'est pas une priorité. Et il y a eu euh, une sorte de grande lassitude, on ne voyait plus nos amis. Et j'ai décidé de créer un journal avec tous mes amis, donc qui était euh, participatif, où tout le monde pouvait participer. Et c'était un moyen de garder du lien, de parler de sexualité, puisque euh, qui dit confinement euh, dit frustration. Enfin, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup. <rire> et voilà, un peu d'où l'idée est partie. Et en fait, ça a vachement plu. Et, et j'ai décidé de... de continuer ce projet-là. Et mes amis étaient chauds. Et du coup, on a fait ça avec des amis en disant allez, jackpot, on, on monte quelque chose de plus sérieux.
1: Donc, ce fanzine a été créé avec certains de tes amis. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail de ton équipe Alors déjà, j'ai une
0: équipe de choc. <rire> C'est-à-dire, alors, euh, c'est mixte. Après, il y a clairement plus de, de femmes qui participent à ce projet. Donc euh, déjà, on va dire, dans, dans le noyau organisation, on, on est trois, on va dire, avec Mathilde Lecomte, donc, qui s'occupe de tout ce qui est partie euh, illustration et euh, mise en page. Euh, gros big up à elle qui a fait un énorme travail de mise en page en très peu de temps <rire> après il y a Alice donc Alice Galant, qui s'occupe euh, de tout, la pauvre qui s'occupe de la communication qui s'occupe un peu de la coordination euh, qui s'occupe du jouer Asso, donc qui s'occupe vraiment de beaucoup de choses euh, on a aussi un trésorier en, en garçon pour une fois euh, qui ramène un petit peu de, de zizicopter dans l'équipe euh, donc c'est le monsieur qui, qui gère euh, les sous et après, on a tout ce qui est les rédacteurs aussi. Donc euh, là, on a Tanguy, qui s'occupe d'une rubrique cinéma. Donc on travaille aussi avec Les Orageuses, qui est un, une association féministe dijonèse. Euh, donc euh, là, euh, en l'occurrence, c'était Héloïse euh, Jolie, qui s'occupait de faire un article qui nous présentait euh, Anaïs Nin. Donc, qui est une autrice euh, qui écrit des livres érotiques. Euh, on travaille aussi avec CC qui fait un poème donc c'est assez mixte après on a aussi beaucoup de correcteurs donc filles garçons enfin voilà donc l'équipe est assez mixte mais clairement avec une euh, prédominante féminine
1: je vois et donc toi en tant que rédactrice en chef tu es un peu la big boss de titre quel est ton rôle exactement dans la réalisation de ce fanzine
0: alors déjà big boss j'adore j'ai l'impression d'être en latex et de devoir fouetter mon équipe <rire> <rire> mais non, non, est... Euh... quel est mon travail alors déjà c'est quand même euh, quelque chose de collaboratif après je suis euh, la rédactrice chef donc je fais un petit peu euh... je sais pas comment dire, c'est moi qui relis tous les articles qui... qui les valide qui les valide pas, enfin je les valide parce que tous les gens avec qui on travaille ont beaucoup de, ta... ont beaucoup de talent mais voilà qui réoriente un petit peu qui fait surtout euh, toute la partie chiante de dire aux gens ça c'est trop long ça ne rentre pas donc il faut couper ton, ton article euh, je m'occupe aussi du coup d'écrire l'édito et euh, je m'occupe de toute la partie euh, interview. Après, disons qu'on euh, est plusieurs à travailler dessus, mais j'ai un, euh, un petit peu géré tout ce qui était euh, création du fanzine, comment il allait s'articuler, avec quel partenaire on allait travailler.
1: Et est-ce que tu as reçu des retours suite à la sortie de titres Puis qu'est-ce que les lecteurs pensent des thèmes abordés
0: Et bien, Écoute, on a reçu énormément de, de retours, tous positifs. Euh, les gens ont créé des panneau publicitaire avec titre prochain président de la République non, euh, non franchement honnêtement on a eu pas mal de retours, tous plutôt positifs alors voilà avec des choses à changer parce que c'est vrai que c'est quand même notre, euh, notre premier numéro et que forcément il euh, y a des choses à ajuster mais euh, tout le monde est très très content du rendu c'est à dire que titre c'est un bel objet, c'est un objet d'art c'est euh, imprimé en sérigraphie il y a de la paillette, juste ça <rire> et voilà les gens sont très contents en tout cas de l'objet euh, et du contenu aussi mais euh, non, non, très positif, et les gens euh, attendent, euh, attendent le prochain, je pense, avec impatience.
1: Et pour rentrer dans le vif du sujet de titre, mais pas que, euh, de ton point de vue personnel, comment est-ce que euh, tu décrirais la sexualité aujourd'hui
0: Alors déjà, aujourd'hui, euh, je la qualifierais de confinée, enfin bon, tout le monde a un petit peu au courant, mais euh, pff, la sexualité aujourd'hui, euh, depuis le corona, je pense que les choses ont quand même beaucoup changé. Parce qu'il y a toute une approche à l'autre qui est totalement différente et, et beaucoup moins naturelle. Euh, mais la sexualité, elle est diverse. Et euh, aujourd'hui, je trouve que les choses changent, en tout cas au niveau sexuel, où il y, a beaucoup plus, euh, il y a une libération de la parole qui est beaucoup plus importante, où les gens osent parler de, de sexualité, mais un petit peu différemment. On a toujours parlé de cul. On n'abordait pas forcément tous les thèmes. Par exemple, tout ce qui est... Euh, euh, la transsexualité, euh, le BDSM euh, je sais pas, euh, l'homosexualité ça fait quand même un moment qu'on en parle mais euh, la bisexualité etc je trouve qu'on est quand même un petit peu plus ouvert sur la sexualité ou en tout cas il y a vraiment euh, une demande de, de notre génération en tout cas de, de parler de sexualité autrement et est-ce que tu remarques de
1: ton côté une différence entre sexualité féminine et masculine ou alors est-ce que ce n'est pas ou plus une distinction pertinente aujourd'hui
0: aussi oh, si il si, y a une énorme différence entre la sexualité féminine et la sexualité masculine euh, déjà dans l'éducation je pense que une femme ne parle pas de sexualité enfin beaucoup moins euh, parce que il euh, y a encore tout ce fantasme de la fille vierge hein, de, de la fille qui n'a pas beaucoup qui se respecte on va dire je sais pas si c'est euh, dû à la religion qui est encore présente ou juste c'est culturel mais euh, les hommes ont quand même plus de liberté sexuelle la preuve ils peuvent avoir de multiples euh, partenaires, euh, ils jouissent facilement. Et que toute la société est, est centrée sur leur plaisir à eux, sur leur sexualité à eux, beaucoup moins sur celle féminine. Donc, bien sûr, il y, y a une différence énorme. La preuve, sinon, les femmes jouiraient quand même plus souvent si la sexualité était égale, ou en tout cas, si l'éducation sexuelle était euh, égale entre les hommes et les femmes. Justement, tu
1: parlais il y a un instant du fantasme et du mythe de la virginité, et le premier numéro de titre traite du fantasme. Est-ce que, d'après toi, les fantasmes sont trop stéréotypés et Est-ce un problème dans les représentations qu'on qu en fait et qui sont faites dans les œuvres culturelles Je pense par exemple dans, dans les films ou dans la littérature.
0: Alors oui, le fantasme, il est euh, très stéréotypé. Justement, on en parle un petit peu dans le titre. Euh... En fait, le fantasme, c'est quelque chose dont tout le monde parle, souvent, et je ne sais pas comment dire, ça a été totalement euh, réapproprié euh, par la littérature, par, euh, par l'art depuis toujours. Le fantasme, c'est un petit peu ce qui nourrit, on va dire, l'imaginaire euh, artistique. Encore une fois, euh, les artistes sont souvent des hommes, assez malheureusement, bon, les choses changent, etc. Mais en tout cas, euh, les artistes qu'on qu met en avant sont souvent des hommes, donc forcément, c'est des fantasmes beaucoup plus masculins. Et finalement, on est baigné dans des, dans des fantasmes... Euh, dans des fantasmes assez euh, prédéterminés. Moi, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le mythe de la virginité. Euh, après, c'est surtout dans, dans la pop culture, je trouve. Euh, je ne sais pas les exemples de. J'ai plus forcément en tête, mais de, je crois Fifty Shades of Grey, euh, elle est vierge. Euh, After, elle est vierge. Il y, y a vraiment euh, tout, ce, tout ce mythe de, de, de la qui est un vrai fantasme en fait de la fille vierge, de la fille pure. Donc, ça, je pense que c'est quand même clairement un délire très masculin et très, euh, très moyenâgeux aussi. Donc, la culture, elle est très, très empreinte de, de, de fantasmes très stéréotypés. Ou, ou même, parce que là, je parle de la pop culture, où on, je pense qu'on tape beaucoup des, des doigts sur la pop culture en disant que c'est très misogyne. Mais euh, je trouve que, que le cinéma d'arrêt d'essai euh, n'a franchement rien à envier. Bon, la preuve avec Polanski, mais par exemple, Make to My Love, euh, qui est réalisé par Abdelatif Keshish. <rire> Non mais voilà, qui est un film qui a été vraiment encensé par la critique, etc. Alors, peut-être, euh, je suis passée totalement à côté, mais son premier film, c'est 2h30, je ne sais même plus combien de temps dure ce film, mais beaucoup trop longtemps, de fantasmes masculins hyper stéréotypés. C'est-à-dire que c'est du boule qui twerk, euh, des corps de femmes qui sont pff, certes sublimés, on va dire, mais hyper sexualisés. Et moi, euh, bon, en tout cas, ce film m'a dérangé, en tout cas... Euh, sur l'approche du fantasme. Clairement, c'est un réalisateur qui, 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 qui balance ses films porno intérieurs, tous ses fantasmes dans 2h30. Je trouve que c'est assez malaisant à regarder, surtout que je ne trouve pas que ce soit vraiment censé le fantasme féminin. C'est vraiment celui d'une personne qui, sans doute, a dû être frustrée pendant longtemps dans sa vie et qui a tout donné en 2h30 dans un film. Je pense que je vais me faire taper dessus par Tanguy, qui est un ami cinéaste, <rire> je ne sais pas ce qu'il pense de ce film, mais je pense qu'il ne me reparlera plus jamais après ça. Mais, euh, mais voilà, je pense que la culture est très, très empreinte de stéréotypes. Et d'un autre côté, parce que ça, euh, je pense qu'on en parle beaucoup, c'est beaucoup dénoncé, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de, de films qui sont incroyables et qui euh, déconstruisent tous ces stéréotypes-là. Par exemple, je pense à euh, « Tout sur ma mère » de Pedro Almodovar, qui est incroyable, ou euh, même des séries, euh, justement, quand on parle de pop culture, euh, « Sex Education » est quand même... Euh, est quand même très chouette et puis euh, contrebalance un petit peu tout ça, aussi Euphoria qui parle euh, de plein d'approches différentes sur la sexualité donc je pense qu'il y a du bon comme du mauvais et que finalement c'est aussi un petit peu aux gens de faire leur choix sur ce qu'ils ont envie ou pas envie de voir et, et qu'il y, y a à boire et à manger je pense, dans l'art et dans la culture donc euh, finalement je ne vais pas faire une critique assez, euh, assez sombre en disant mais tout l'art est empreint de patriarcat non je ne pense pas je pense vraiment que c'est assez divers, c'est que c'est un peu comme ses amis, finalement, on choisit ce qui nous correspond le plus. Mais, euh, vous voulez vous éduquer encore plus avec euh, quelque chose de totalement... Euh, qui, qui rompt toutes les barrières de la sexualité Achetez votre titre. Alors, ça tombe bien que tu en parles. Comment nos auditeurs peuvent-ils donc se renseigner sur titre Eh bien, c'est une très bonne question. Euh, alors, s'il euh, faut suivre nos réseaux sociaux, sur Facebook, c'est titre. Vous pouvez nous suivre à titre, où tout est expliqué, on partage, on partage pas mal de choses, etc. Ou sur Instagram, c'est #lefanzine et dessus, vous pouvez retrouver nos liens, donc notre élo asso pour pouvoir vous procurer votre journal et suivre un petit peu nos actus, etc. en bon, Sachant que le journal est à prix libre, c'est vraiment un choix pour que tout le monde puisse euh, l'avoir et qu'il n'y ait pas un, un souci de... économique pour se le procurer. Parfait. Eh bien, Clara,
1: je te remercie pour toutes ces références culturelles et ce moment de partage.
0: Eh bien, de rien. Merci à toi de m'avoir invité. Cet épisode vous a été proposé par la Maison de l'Europe de lot et garonne Rendez-vous dans deux semaines pour votre nouvel épisode de Stéréo Femmes. N'hésitez pas à réagir à ce podcast à contactmaison maison europe 47eu sur notre site et nos réseaux sociaux. Rappelez-vous, ce podcast, c'est aussi le vôtre